0: algo que está pasando mucho en TikTok es que ponen como que dos videos uno de satisfying, uno de gaming y el video arriba
1: si tú buscas TikTok ahora mismo Daniel Travieso, son los más que salen, son gente haciendo slime abajo y video completo arriba amiga.
0: Pues es, eso es, porque el video está tan cabrón que literalmente tenemos que estar para arriba y para abajo Cinco minutos aquí sí. Cinco
1: minutos aquí. Y fui. Okay. Ah, pero tú vas súper bien lo más importante lo tienes que es la consistencia en todos los aspectos, en la calidad, en el estilo y, y, y cantidad de contenido. Yo estoy fallando. Yo estoy fallando bastante recientemente. Pero es porque conseguí algo que por menos puedo hacer más como una película. Entonces le dedico tiempo y, por ejemplo, el último video que yo publiqué fue hace un mes. Lo o, vi. O un mes y pico. Sí, sí. Y eso no es normal en mi carrera, long, long term. Yo hacía ocho videos a la semana, a I mí mean, al, al mes. Después bajé a cuatro y ahora, pues, es como que hago un video enfoco en un proyecto especial, ahí, tengo, ahí sí tengo equipo, en la película habían 60, 80 personas, en el teatro habían 60 personas, eh, o sea, so, son, son proyectos bien masivos que requieren escritura, tiempo, sacrificios ciertas cosas, y después vengo y pu publico dándole un poquito de promoción, pero yo se supone que esté haciendo todo a la vez, lo que pasa es que me cansé de hacer las cosas como las estaba haciendo, que era solo postear por número, postear por número, Prefiero como que vamos a hacer una película, a ver qué podemos hacer, con quién podemos hablar, abrir un estudio, ver qué otras posibilidades.
0: Pero es por la posición que tú estás. O sea, tú llevas años. Sí. Y sí. ahora estás en una posición donde puedes ser más creativo, que mucha gente sí. se a confunde mí, con eso. Sí,
1: a mí me ha permitido mucho ser creativo este YouTube. O bueno, YouTube es que, pues como paga por vista, te permite ser creativo. Porque no te tienes que preocupar por cómo monetizarlo. Ya ellos se encargan de eso como, como compañía. Entonces pues puedes, puedes dedicarte un poco más a verdaderamente qué quieres hacer creativamente sin tener que pensar tengo que buscar una marca para, para esto y una marca para esto y otro. Y eso, ¿Tú no haces
0: muchas colaboraciones con marcas?
1: Desde que estoy en YouTube las limité. So. Porque pues prefiero... Pero sí las hago. Que no las hago, es que simplemente las limité. este pero próximamente voy a volver a abrirle esa puerta cosa de que cada vez que vaya a hacer un contenido en YouTube, pues ya esté como quien dice, pues prevendido que me pueda enfocar en lo creativo pero que tenga a lo mejor un aspiciador que es presente el episodio, algo que no tenga tanto como si fuera un anuncio de los de YouTube, pero
0: directamente conmigo, algo así sí 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 creo que sería la forma más sí. efectiva, lo
1: que pasa es que el estar buscando marca todo el tiempo te prohíbe ser creativo. Y, el, y es como que si tienes una marca interesada en ti, te dice no, no, yo quiero que lo hagas de esta manera, pues la creatividad se limita. Y te...
0: yo, yo quiero tu consejo en esto, porque yo sé que el mm. tipo de contenido que yo hago limita las marcas que yo puedo colaborar. Porque mi contenido es un poquito controversial.
1: ¿Tu contenido no es controversial? Daniel. En lo absoluto.
0: Yo pienso lo mismo, pero...
1: Las personas quizás lo son. Las que entrevistas, pero tu contenido no. ¿Me explico? Sí, sí. Una marca puede, puede querer trabajar con gente, pero quizás si la persona que tiene al frente va en contra de los valores de la marca, no mal o bien, sino en contra, sino la marca es azul y esa persona siempre está diciendo rojo, pues a lo mejor el, el, la persona te dice la integración puede ser en la entrevista de Daniel el travieso, o puede ser en la entrevista de fulano de tal, que vaya más con su, con su marca, ¿me explico? Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, si estamos aquí hablando y, y estamos hablando de una marca de niños, pues a lo mejor puede el Juguito Welch auspiciar este episodio porque tú estás entrevistando a alguien que va generado, va directo a esos niños. De la misma manera en que si yo tengo un público más adulto, pues a lo mejor Medalla va a querer auspiciar este episodio porque saben que las personas que van a venir a través del invitado... ¿Me, me explico?
0: Está difícil conseguir marcas por invitado.
1: Pero puedes intentarlo.
0: Voy a tratarlo, voy a tratarlo, porque no está es, mal, yo estoy visto. ahora mismo self-funded todo, o sea, yo... Sí. Usualmente todos los que empezamos somos así. Self-funded todo, todo, Antes tenía más auspicio porque hablaba de páginas web y las páginas me pagaban para promocionar sus páginas. Claro. Eh, pero como me eliminé, o sea, eliminé casi el 10% ahora mi contenido, eso, no tengo ningún tipo de, de sponsorship. Que me, me permite poder hablar de cosas sin restricciones también, o sea, tampoco lo veo como algo malo. Pero sí... O sea, no, no lo veo sustentable por 5 o 10 años uh -huh. siendo soft funders. Estoy como que en, esa, en sí, ese debate. Si el
1: mundo se mantiene de una manera o no, pero el mundo está cambiando todo el tiempo. ¿Me explico? Este, un ejemplo es Disney tiene unos valores. Bad Bunny tiene otro. Sin embargo, hay una canción de Bad Bunny en Disney Plus con los Simpsons.
0: Yo no sabía eso, ¿en serio? Sí,
1: búscalo. Él hizo una colaboración con los Simpsons cantando una canción en Disney+. Plus.
0: Ah, sí, es que yo sé que si los Simpsons están en Disney+. Plus, es verdad. Ajá.
1: Entonces, pues en otro tiempo tú hubieras visto eso imposible, pero los tiempos cambian y, y los gustos de la gente cambian y las culturas cambian y pues... Casi siempre esas marcas están pendientes a qué es lo que quiere la gente. Y si la gente de cada 10 personas lo que quiere es algo, pues muchas veces las marcas pueden encajarse y decir, está bien, vamos, vamos a hacerlo. Hay marcas que se están arriesgando más. Y creo que son las, las mejores que le va. las marcas que se arriesgan. Mira lo que pasó con, con Shakira y Piqué, que Shakira mencionó Casio y mencionó y entonces todas esas marcas se arriesgaron y se tiraron en esa ola del tren y todos sacaron anuncios con respe en respecto a lo que dijo ella y es controversial, uh -huh. imagínate una marca como Casio de reloj metiéndose en una controversia entre dos ex pares o sea, son riesgos, pero... Ahora mismo podemos hablarle de Casio y, y podemos mencionar Shakira, Casio. O sea, ese, ese vínculo gracias a ese evento son, son riesgos.
0: Sí, sí, sí. Sé cómo lo estás diciendo. Este, yo, yo pienso que, que eventualmente voy a encontrar ese, ese sweet spot, pero me gustaría buscar otra manera de monetizar que no sea depender de marketing porque he visto como muchos youtubers pierden como que su, su norte. Dependiendo de marcas. Sí. David Durberg para mí es un perfecto ejemplo de eso.
1: Sí, lo que pasa es que yo no, yo, yo seguía mucho a David.
0: Es que seguías, exacto. ¿Qué pasó? Sí.
1: Pues no sé, pero muchas veces no tiene que ver con las marcas. Muchas veces tiene que ver con la persona y por lo que esté pasando. Tú sabes... Y a lo mejor él simplemente no quiere que lo vean tanto como antes. Y no necesariamente es que bajaron sus vistas o bajaron su integración o sus posibilidades de negocio. Simplemente que quizás encontró importancia en otras cosas y se está enfocando en eso. Nosotros siempre relacionamos con, ah, es que él estaba yo en pegado, no sé qué le pasó, pero muchas veces es que simplemente alguien frena y dice, quiero hacer otra cosa.
0: Lo dice por ti también, Lo digo, por tu experiencia.
1: Lo digo por todo el mundo. Porque seguimos, el, el, el ser humano siempre está pensando que el influencer es diferente al ser humano. Los influencers somos humanos.
0: Somos todos iguales.
1: Somos exactamente iguales. Aquí no hay nada diferente, lo único es que el ojo público está encima de uno. Entonces pues, estamos en un camino dando culpa y venimos por aquí, hacemos una película, hacemos un show, Nada, como que cogemos por un, por un camino, pero no queremos que la cámara nos siga. Por ese camino. Vamos a reconectar acá. Mira, ¿sabes qué? boom Para hacer contenido. Nos vemos en un par de meses porque me voy a dedicar a casarme. Ahí sí lo estoy hablando por mí. O me voy a dedicar a, a comprar uno, una casa, a, a trabajar en mí, eh, a hacer una película. Nos vemos en dos o tres meses y volvemos y reconectamos con las cámaras. O sea, pero no necesariamente es que paramos por falta de algo o por porque somos un fracaso ¿no? o sea no Eso no es el éxito
0: cómo tú has manejado el ojo público porque tú yo por lo menos en mi lado que yo estoy o sea yo estoy pañales ¿Eh? yo tengo miedo de sacarme un moco en Plaza de las Américas Ajá. si me pica la nariz y yo tengo un moco yo no lo voy a sacar hasta <risa> que llegue a casa pero, pero... porque me reconocen pues, <risa> me recono o sea, me, me ha pasado que yo estoy comiendo un pretzel y toda la llena, la boca llena Ajá. de pretzel ahí sí claro y, hola, ¿cómo estás? ¿Me tus videos? Y así sí, mm, ok, sí, gracias. Y yo, le paso la mano a toda la azúcar ahí. Ay, Dios mío. Es bien incómodo. Y no soy muy buena. Va a verlele
1: lo... ese seguidor. Porque <risas> tenía pretzel en la Tenía
0: boca. demasiado y le ensucia. Y no, no soy muy <risas> buena tampoco en las interacciones. es bien awkward. Sí, como que, sí, gracias. Como que... Ahora te aprendo a decir, ¿cuál es tu nombre? Gracias. Y como que... Me veo bien robótico cuando lo hago, porque lo reconozco. Pero... Estoy tratando de manejar eso a mi pequeña escala, que es ridícula comparadamente a la tuya. Que yo imagino que tú... ¿Tú vas a un supermercado?
1: Sí, claro. <ríe> bastante.
0: ¿Y no te, te paran por ahí sí, los nenes? claro como que, que sí. Todo el tiempo. ¿Y no te molesta? Todo el tiempo.
1: A aprendí a que no me moleste.
0: No me molestaba?
1: No me molestaba, pero me era incómodo. No es que me molestaba, me era incómodo. Este, la razón por la que me sentí incómodo era porque no sabía cómo reaccionar. No es porque no quería, aléjate, no. Es como que no sabía cómo reaccionar porque no tenía un an yo no tenía un antecedente en mi familia. Todos en mi familia están en seguros, eh, en negocios, no, no están en el ojo público ninguno, incluso... Tienden las personas en el mundo de seguros, en el mundo de, de, de los negocios y eso, tienden a, a, a querer exactamente lo opuesto de lo que está alguien en el ojo público. Quieren anonimato. Quieren lo opuesto. Quieren, no, no, no. No quiero seguir en ese video porque va a ir un cliente futuro ve ese video y no quiere trabajar conmigo. Me explico. Quieren anonimato Saúl. Yo he estado en este mundo. De que mi papá, mi tía, mis primos, mis hermanos, todo mi abuelo, mi abuela, todos están en, en el mundo de los negocios y del seguro. Y de la nada, este, a mí, tú sa sales y te reconocen y, y es como, es que me molesta. Es que, ¿cómo reacciona? Entonces, me tomó mucho tiempo. so tuve que aprender a que no me incomodara. Tuve que, que, que aprender a a entender que la persona que se acerca a mí no tiene malas intenciones. Entonces, si tú tienes eso en la mente, pues... Imagínate que estás en el supermercado y no haces videos y alguien se te acerca a hablarte. No, no vas a estar como que... Eh, tienes que aprender a... Simplemente que a mí me pasa bastante.
0: Yo sé. Me bueno. pasa
1: bastante y, 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 y pues se acercan y fotos, mi hijo y a veces los veo a ellos sin saber cómo reaccionar y yo los ayudo porque entiendo por lo que están pasando. ¿Me explico? A veces veo a una persona y, y está como que... Y pues, o sea, a veces hasta nosotros tenemos que ayudarlo a que no se sientan mal ni nada, sin como que... Tiene una foto? <risa> <risa> Pero o, son o, los, o a veces están... Los nenes a veces o... están
0: o lo, o lo y papá. Vez,
1: tú, tú le agarras el teléfono para que, porque él se está viendo temblando ocurre pero, pero es, es, es algo
0: bonito pero los nenes o el papá son los que reaccionan así
1: Todo es, todas las edades los traviesos y la familia traviesos yo, yo le llamo los traviesos del mundo los, 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 los fanáticos que en verdad para mí son como otros familiares otros hermanos, más, más sobrinos abuelos, de todas las edades este, siempre están viendo los traviesos
0: Aquí encuentro interesante tuyo que también da mucho miedo. La diferencia de un héroe y mm. un villano es que el villano uh -huh. piensa que lo está haciendo bien pero está haciendo cosas malas. Tú tienes esta habilidad de jugar diferentes roles <risa> como los traviesos, que tú puedes ser split. ¿Te has visto split la película? Claro, es que lo es. En un universe, en un multiverso eterno, en, un, en el parte del multiverso, en cualquier otra parte que no es esta dimensión que estamos, mm. tú eres un bad guy que usas tus habilidades para ser diferentes personajes y estar en el mundo de Split. <risa> el, eh, eh,
1: el diseño psicológico detrás de los traviesos. Porque
0: tú cambias hasta tu postura, Daniel. O sea, yo he yo, yo visto tus mm. videos, Tu postura, tu, cómo hablas, o sea, tú te metes en el personaje. Eso sí. ¿Es algo psicológico en tu mente que has podido...
1: Definitivamente.
0: Un talento que has podido usarlo para bien.
1: Definitivamente psicológico. <risa> eh, eh, un... Es una afiliación psicológica a lo que quieres representar. Entonces, el diseño psicológico de los traviesos está estipulado desde el principio. Va evolucionando de la misma manera en que tú como persona vas evolucionando y no eres el mismo de hace un año. Igualmente los personajes, pero ese principio y esa base psicológica al crearlo fue muy intencional. Eh, la palabra split, literal, es <ríe> ese, esa división, esa división es como disectar la personalidad de alguien. Por ejemplo, si en los personajes de Los Traviesos está la Chapi, que puedes ir poniendo fotografía: la Chapi, <ríe> Alex, Daniel, esos son los tres hermanos: papá, mamá, y y Abu, los lo abuelos de Daniel, Chapi y Alex, los papás de Papa Travieso, y está Abuela, la mamá de Mamá Travieso. Si tú coges mi personalidad como persona y la disectas y me sacas la parte femenina, es mi hermana, la Chapi. Si sacas mi parte introvertida, es Alex. Si sacas la parte de amor incondicional el blandito, el amor que se deja querer y pisotear, el papá. Si sacas mi amor fuerte, eh, eh, tough love, la mamá. Si sacas mi jodera mi vacilón, el junior, el veterano, el bebedor. Si sacas mi parte ética de lo que está bien y lo que está mal, el eh, abu. Y si sacas mi juventud, en la abuela, que le encanta el reggaetón y el trap y todo lo que está pegado. Si coges todas esas personas y las mezclas, es Daniel por eso la serie se llama Daniel el Travieso, porque todo gira en torno a esta persona que está cogiendo algo de cada persona de su familia y, y creando su manera de ser. Tú tienes un poco de tus hermanos, tú tienes un poco de tu papá, tú tienes un poco de tu abuelo, porque tú vas como un. Como un,
0: como un rompecabezas de. Como un rompecabezas. De personalidades.
1: Como un collage en el cual coge. La manera en que caminas, tú caminas como tu abuelo y en la manera en que, que bostezas, bostezas o, o tornudas, tornudas como tu papá. Entonces creas esta persona y daniele eso de todos los personajes. Pero en mi, en, en mi vida, todos estos personas, eh, personajes están inspirados en personas reales allegadas a mí. Mi prima y mi cuñada son la chapi. Eh, mi hermano es mi hermano. El papá es mi papá y mi tío. Ellos dos juntos. La personalidad de, de mi mamá es mi mamá. Mi abuela, tengo una abuela que es así. Si yo te enseño una fotografía de abuela de verdad y abuela que yo hago, te vas a, vas a decir, no vas a saber cuál es la diferencia.
0: Ay, no, hay veces que las confund, los confunden a ellos por a tu abuela. En este a caso. ellos.
1: Ellos protegen sus personajes. Mi abuela a veces me dice, tráeme esa peluca que está despeinada. Protegen sus su personajes y son bien compatibles. Y todo lo que dice el personaje tienden a estar de acuerdo porque son ellos y están basados en ellos, pero lo que viene siendo cada personaje es en los traviesos específicamente bien vinculados bien vinculado a mi vida y a mi experiencia. Los traviesos están bien vinculados a mi familia. ¿Qué? Cualquier otro proyecto que yo haga, yo trato de que esté vinculado a la persona con la que voy a trabajar. Por ejemplo, hay una chica eh, que se llama Camil Gando que estoy trabajando con ella y la estoy ayudando y le estoy dando clases porque quiero hacer una serie con ella como Los Traviesos, que viene por ahí, que se va a llamar Los Vecinitos. Y yo quiero que ella haga lo que yo hago. Yo quiero que ella disecte su personalidad y pueda proyectar su parte masculina, su parte introvertida, su parte eh, de la naturaleza. Su... Y entonces la he ayudado y poco a poco hemos diseñado sus personajes todos alrededor de cómo ella... Es como ella se expresa, como ella quiere crear lo que ella quiere hacer, eh, cómo quiere que sea su entorno, cómo te gustaría, dónde te gustaría estar, pues
0: ese va a ser tu set. Es, es ese proceso, porque tienes que hacer mucha introspección. Sí, llevamos como ocho meses trabajando. Mucha introspección y para saber identificar lo, lo cotidiano, porque hay que yo siento que realmente tú vas a poder, como que, identificar esta es la persona, esta es la personalidad en lo cotidiano y eso hacen mucho lo, los comediantes que sacan lo cotidiano que todo el mundo se identifica y le hacen un chiste a través de eso sí. esa introspección te ha ayudado a conocer más de ti o a, sientes que a veces te pierdes dentro de los personajes como que es difícil switch off ser la abuela mm. y sientes que hay veces que no puedes diferenciar o te pierdes en ti mismo o te ayuda a tener más claridad de quién tú eres como persona
1: verdaderamente eh, yo soy una persona en el cual todas las emociones están pues balanceadas cuando quiero sacar un personaje desbalanceo esa parte le exagero la femenina y de la nada puedo estar así hablando contigo totalmente sobre maquillaje, belleza y todo lo que me encanta y este cuarto para mí está muy oscuro no me gusta ni el negro ni el azul. Y los no escogiste los dos. Que yo con este podcast no me gusta más. Pero entonces también puedo sacar el introvertido. Entonces bajo el femenino y subo el introvertido. Y es Alex y es como que lo único que vamos a estar hablando. Es literalmente. De The Conspiracy Theories. Sobre Alien. Yo tengo un pana que literalmente es de otra galaxia. Literal. Y él ha ido a casa, en su nave espacial, se estaciona en el patio y juega un videojuego. Está bien fucking duro en Mario Bros. Está bien fucking duro en Mario Bros. Pero entonces, sube esta parte de, de, del introvertido y baja la parte femenina, lo deja en el medio y soy yo. Y puedo hablar de una idea. So, mientras más yo... Yo sentí que estaba en Split ahora mismo. No.
0: Yo sentí ahora mismo que estaba en la película de Split.
1: No. Mientras, más, mientras más yo conozca sobre el mundo, ya sea con mi familia, contigo hablando, de camino para acá, este, lo que sea, más tengo para darle cuando yo subo y bajo a las partes femeninas, introvertidas, de ética. So, a la larga siempre soy yo solo juego con los niveles de las diferentes cosas que nosotros todos tenemos y herramientas que todos tenemos para expresarnos. Pero siempre me mantengo bien, bien enfocado en quién soy yo. Y a través de los años he aprendido a dedicarle más tiempo a mí. Entonces, eh, eso conlleva a lo mejor bajarle un poquito al, al trabajo. Para, ¿Para qué? Para ya a las 5 o a las 6 estar en casa con mi esposa... Este, viendo una película, jugando boli, este, con los perros y no pensar en subir y bajar estos niveles mantenerlos aquí lo más que pueda y por la mayoría de, del tiempo porque ese verdaderamente soy yo pero muchas veces ocurre que un influencer, un creador de contenido alguien que se dedica al arte, tiene esos desbalances constantes ¿verdad? y, y se olvida de... de a las 5 o, a, la, o a, la, a una hora al día, ponerlos aquí y descansar, y el día después sigue jugando con eso. Y empiezan... Uh, 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 y se pierden. Entonces, pues, no, no, no saben para dónde coger, no saben quiénes son ellos, no saben cuando llegan a la casa cómo sentirse. Y, pues, verdaderamente, eh, gracias a la experiencia, gracias a, a, a muchos mentores y, y escuchar gente como mi padre, escuchar gente... Eh, eh, que tienen experiencias fenomenales en, en, esta, en esta industria. Eh, observar a personas cómo actúan. Yo conocí a Denzel Washington. ¿Tú conoces qué? Yo conocí a Denzel Washington. claro
0: cuéntame de eso.
1: Una experiencia sencilla, nada fuera de lo normal. Estoy yendo a un edificio, a un hotel. Eh, él vive o tiene a alguien que vive ahí. El tipo, nos topamos en el elevador y con una experiencia sencilla y pequeña, tan sencilla como yo abrí el pan y él estaba al frente, pero yo no lo reconocí, yo adelante, y él, no, 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 adelante usted. O sea, la humildad de una persona tan magnífica, la manera en que estaba vestido, no tenía ni Gucci, ni una persona como Denzel Washington, no estaba hablando del de de, tipo, y una conversación normal. ¿Cómo está tu día? ¿Todo bien? ¿Y el tuyo? O sea... Algo tan sencillo como una conversación de 20 a 25 segundos, que fue lo que duró, de alguien tan enorme hablando contigo normal, pues te enseña. Entonces, it grounds you y te, y te, te da más ganas de mantenerte en, en ti. No irte al garete con tu ego ni mantenerte siempre balanceado.
0: Algo tan sencillo como eso. Yo pienso que tú has hecho eso muy bien. Porque en el poco tiempo que yo llevo en esta industria gente que no está ni al 5% de tu reach y los éxitos que tú hayas tenido, se le trepa demasiado el ego. Y yo pienso, mi teoría, uh -huh. y yo te acabo de conocer, Daniel. Aliens. <risa> 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 que tú eres un alien, que tú eres un reptiliano. <risa> Eso es lo que yo creo. No, bien. Yo, <risa> yo pienso que como tú no estás tanto dentro de este mundo, de, aunque estás y eres el top, porque se puede decir que tú eres el top en números, porque el canal de YouTube más grande aquí en Puerto Rico lo tienes tú. Uh -huh. Pero tú estás aislado en tu mundo creando y uh -huh. lo que hemos podido hablar todo el tiempo ha sido como que tu creación y lo, lo, como te enfocas en lo tuyo y lo importante para ti es que tu familia atraviesa y desarrollar a esos personajes, pero no estás en la movie como pasa con muchos creadores de contenido que tienen 20 30, 50, 100 mil followers. Y ya se creen más Bunny y le tiran el teléfono a alguien que, que le manda a tirar unas fotos. Eh,
1: yo creo que... Me, yo llevo 10 años, años en las redes sociales. En los cuales 6 son de los traviesos, quizá un poquito más. Y en esos 6 años, quizás 3 o 4. Yo hacía contenido en casa de mis papás, yo no estoy saliendo, no estoy saliendo y viendo ese crecimiento este, poco a poco y voy cambiando como que hoy oh, me reconocen más y hecho me va a No, era como que, ¿qué grabo hoy en este sofá de mis papás? Eran dos sofás, that's it. Está la casa, pero donde verdaderamente se graba en los traviesos, en dos sofás, los traviesos nunca salen de la casa. Los traviesos no tienen movimiento, siempre están fijos en su posición original, porque si no hay un overlapping y si la Chapi camina para la derecha y se ve que no está Alex, nadie se cree que hay ocho personajes Siempre ha sido en dos sofás y lo único que yo podría decir que me ayudó a hacer ese tipo de cosas sin querer fue, entre otras cosas, no lo único, perdóname, algo que me ayudó a... a a mantenerme en mi mundo, es que literalmente ese fue mi mundo. Mi mundo no era salir a la farándula ni nada por el estilo. Mi mundo era levantarme, grabar, editar y postear. Levantarme, grabar, editar y postear. Y lo sigue siendo. Porque es lo que me apasiona. A mí no me, a mí no me apasiona el, la popularidad. No me apasiona, no me gusta, no, me, no es que la detesto. Ni es que no me gusta, es que simplemente no me apasiona. Lo que me apasiona y lo que me gusta hacer es levantarme, grabar, editar y publicar. No importa el resultado que tenga, porque cuando yo empecé a hacer contenido, yo me levantaba, grababa, editaba y posteaba y estaba trabajando en Seguro, en, una compañía,
0: en la compañía de Seguro del viejo mío. Que pienso que eso es una gran parte de tu éxito, que tú eres un tremendo vendedor. Si tú sabes vender seguro, sabes vender cualquier cosa.
1: Sí, no, no, no. Pero yo no llegué a vender seguro. Estoy en una compañía de seguro. Diferente. Muy diferente. Desde chamaquito en un file room organizando files aunque mi papá sea el presidente de la compañía. Durante años. Será metido en un boy. file room literalmente eh, así de ancho. Desde 5, de 8 a 5. Y después, pues, pues, me encargaron un departamento y eso que tampoco hice tan bien, pero aprendí, ve Pero el punto es que todo esto, to, to, todo, todos los pasos de la vida de uno, todo lo que uno hace desde, desde el trabajo, desde, desde el sacrificio de levantarse temprano, te enseña algo que yo he podido aplicar en lo mío, y a pesar de todo lo que yo he aplicado, sigue siendo la raíz y el fondo de todo lo que yo hago, ya sea un show, una película, un, eh, los traviesos, lo que sea, un evento, lo que sea, el fondo y la raíz siempre va a ser que mi pasión es levantarme, grabar, editar y postear. A principio yo tenía un trabajo, cuando ya el trabajo no era necesario porque ese proceso, gracias a Dios, y yo estoy bien claro que eso es suerte, gracias a Dios pude vivir de lo que hago solamente, pues entonces dejé a un lado el trabajo y me enfoqué en lo mío y seguí metiendo ahora lo mío y simplemente tenía que estar un poquito más pendiente a otras cosas, quizás las finanzas y qué vamos a hacer, con dónde invertimos y eso, pero yo lo que hacía es me ganaba 10 pesos, boom, lo invertía en los traviesos me ganaba 20, boom, lo invertía en los traviesos,
0: que es la misma fórmula que sigue Mr. Beast, sí, sí Siempre la fórmula de reinvertir todo lo que estás ganando literal y no comprarte flashy cars y oh. flashy.
1: Yo vivo con la misma jipeta desde la universidad.
0: <ríe> que está, que la vista está durísima, pero. Bueno, pero,
1: sí, pero, pero la, sí, la misma la jipeta, jipeta, jipeta desde
0: la universidad. Sí, sí, yo, yo pensaría que, que tú que tuvieras un carro un poquito más Sports car ¿Qué te estás hablando, papi? <ríe> es no, mi pero, pero digo, digo, como que normalmente una persona de tú tu, de tus donde tú has llegado y los suscriptores, o menos un millón de suscriptores ya se están comprando un Lamborghini están comprándose Me un gusta. carro flashy. flash. y se rompe. Si sí, aquí en Puerto Rico los sports cars no, no valen la pena.
1: No, sir. La jipeta.
0: La jipeta es el Lamborghini de Puerto Rico. Literal, cuando vino María, <risa>
1: <risa> todo el mundo yo hablo, mano, préstame el winch la cosita saca así. porque tengo un palo atravesado para entrar a mi destra y yo iba para allá, ¡uh! la amarraba. sacaba el palo en medio del el árbol, en medio de la calle. So, en la jeepeta, la jeepeta me bregó, yo, yo con esa goma así pasaba por encima de todos los arbustos, una loquera, la jeepeta, la jeepeta en una isla como esta, es el, el mejor carro para tener, sí, y aquí ando promoción.
0: La jeep, aquí también la marca sí. Mira jeep si quieres aprovechar este podcast, que auspiciarla. Este, <risa> este porque es auspiciado por jeep. Negativo, negativo, hasta que no voy a este chiqueto no, no lo voy a ver. <risa> Fíjate, puede
1: hacer integración de productos así, no le diga a la gente que en verdad no lo son. Y después llamas a Jeep y le dices, yo, mira lo que hice, hombre ven conmigo, tirame una JP y te tiro cinco más como este.
0: Ah, voy a, voy a editar lo que dije de que Jeep me <risa> envió el check, entonces. <risa> el Puedes hacer cuatro, vamos a hacer una hora con
1: Ford. Bueno, Ford, esto es por Ford. Esto es por Chrysler. Por ahí seguimos. Como haces Hot
0: tú que, que dice... Entonces,
1: le envías le envía a todo. Le envías la versión y le dices, ¿quieres
0: que tire esto? Si era, era, no, lo sustituyo si con me Ford. me está ofreciendo diez. ¿Cuánto tú me Mira, que es bajo? <risa> ¡Pau! <risa> Mira, este tengo una pregunta que estamos ya que estamos hablando de todos suscriptores.
1: Ajá. Me, que, me explota que este podcast no tuvo una introducción.
0: No, bienvenido a Soy un Glitch Podcast, el podcast donde hablamos <risa> de cosas controversiales. Estamos con Daniel el travieso. Bueno,
1: ya hablamos como una hora, pero seguimos. Sí, vivo.
0: estamos aquí, aquí se empieza así directamente con la conversación. Me gusta, me gusta. No me gusta estar. Ah, bienvenido. A me, me gusta, me gusta mucho lo que hace. Gracias, gracias en verdad, vi a ti. Bien, o sea, lo, lo aprecio un montón porque yo te llevo viendo desde mine. ¿2013? Desde, desde 2013. Y siempre, yo me acuerdo, tuviste una entrevista creo que de Chente, uh -huh. estando en Facebook y teniendo como que ese miedo de brincar a YouTube, uh -huh. porque tú veías a YouTube bien serio, como que todavía no querías hacer ese leap. Y me acuerdo que empezaste a repostear lo que tenías en el contenido de Facebook. Claro. Y lo empezaste en YouTube y eventualmente te dedicaste a, a uh -huh. YouTube completo.
1: Sí, eso fue, yo tenía unos contenidos ya en Facebook creados. Desde que yo empecé a hacer Vine, me repetía, a, a veces el universo, vamos, ya que esto es de, sí. de el universo y Muy tú bien. sabes, el planeta y toda la vaina. Cuando, cuando yo empecé a hacer contenido constantemente de diferentes maneras y de diferentes personas, escuchaba siempre lo mismo. Tu contenido funcionaría en YouTube. ¿Por qué no has hecho YouTube? Loco, debes hacer YouTube. YouTube. Y seguía. Mi miedo con YouTube es que yo hacía mucho contenido en bien poco tiempo. Cuando yo estaba en Vine, yo hacía dos, tres videos al día. Yo estaba pap, pap, pap. YouTube me va a bajar el nivel de producción de Vine porque tengo que dedicarla a YouTube. Y voy a publicar mucho menos porque la edición y el subir un video en YouTube era
0: difícilmente
1: Todavía. largo y tú sabes como que it's not a fast thing to have or do so, mi miedo era pues si yo me voy para allá puedo perderle esto entonces pues con el pasar del tiempo me muevo a Facebook ya estoy haciendo unos videitos de un minuto un minuto y medio y yo digo pues mira ya me han repetido demasiado lo de por qué no vas para YouTube déjame coger estos videitos abrir una página subirlos automático que eso es algo bueno que tiene YouTube y vuelvo después y volví después y cuando volví después, pues la página de YouTube estaba teniendo mucho más éxito que cualquier página que yo había tenido antes. Y pues ahí es que yo digo, oh, ok. Esto sin monetizar todavía, porque YouTube, YouTube requiere uno, uno, unos niveles de, de uno, una cantidad de minutos y una cantidad de suscriptores, de suscriptores ¿sí? para poder activar la monetización. Entonces, pues en la parte de YouTube, pues yo los publico y... Puh, y funcionó. Y yo, ok. Entonces, cuando empiezo a hacer YouTube, pues me doy cuenta que reconozco... Que crear contenido para plataformas como YouTube no es lo mismo que crear contenido para plataformas como Instagram o, o Vine en aquel entonces. Requiere mucho más conocimiento de otras cosas como editar, como quizás libreto, cositas que requieren un poco más. Porque mientras más largo el video, que en YouTube era más largo versus Vine que era 6 segundos, pues, ¿sabes? necesito ya escribir un libreto, pues yo no me voy a acordar que decir en los 6 segundos, en, lo, en los 3 minutos. Entonces... Ahí es que yo reconozco que necesito educarme. Y entonces me monto en un avión y me voy a Los Ángeles. Estoy un año, un año y medio allá cogiendo clases en tres academias. Por la mañana, por la tarde y por la noche. De control de emociones, eh, creación de personajes, cold reading. Y después de un año y medio, empecé a, a diseñar a Los Traviesos. Venía, vine a Puerto Rico y, y creé Los Traviesos para YouTube. Y ahí es que empecé con lo que viene siendo la familia travieso Y gracias a Dios, pues, le ha ido muy bien. Gracias a Dios.
0: Te adaptaste a Vine, porque me acuerdo cuando empezaste sí. con Vine. Te adaptaste después a Facebook y a Instagram. Uh -huh. y te adaptas a YouTube. Uh -huh. Ahora, hay un movimiento, y imagino que estás pendiente, con inteligencia artificial y todo esto de ChatGPT que va a cambiar el mundo de contenido. 100%. ¿Cómo te estás adaptando a eso? ¿No lo, estás, no lo has pensado tan deep ¿no?
1: fíjate es un poquito toda la tecnología tiene sus pros y sus contras <ríe> tú sabes este, toda la tecnología tiene sus pros y sus contras y cosas como lo de ChatGPT lo he visto lo he usado incluso me, me siento y digo vamos a ver qué es esto y empecé a usarlo recientemente hace como dos semanas lo vi por primera vez un amigo mío llegó a casa le dijo, chequéate esto. Y, y lo puso y, y me quedé increíblemente anonadado con cómo una máquina creó un contenido tan rápido. Y bueno, no es malo, bueno. Le falta algo que, que para mí nunca va a tener la inteligencia artificial. Alma. Yo llevo escribiendo libretos años, pero años, muchos. Y los libretos están bien vinculados a tu alma. Cada vez que tú escribes algo, está vinculado a tu alma. A lo que tú sientes, a, a tus valores, a lo que esa parte de ti diría. Y eso, encontré que el chat GPT le, fal GPT le faltaba. Yo le falté el alma. Pero eso no significa que no lo podemos usar. Porque, por ejemplo, ahora yo me siento y puedo decir, bueno, vamos a hacer un libreto sobre esto. ¡Pum! Dame 10 ideas. ¡Pum! Me da 10 ideas. ¡Ah! Esa es buena. Eso lo diría algo así, Chapi Entonces tú le incluyas Ok. Me gusta, pero en vez de Alien que sea mejor y le añades tu alma esto pum y te contesta me gusta esa idea entonces vamos entonces lo puedes utilizar como una herramienta para acortar el tiempo y lo que te tardaría escribiendo el, lo que él escribió que tú lo puedes tener aquí o aquí y te lo adelanta entonces a lo mejor un día en vez de hacer dos libretos puede hacer cinco so en vez de estar en contra de esas cosas, en vez de oponerte a la tecnología y la evolución de donde podría ir lo que es la creatividad y eso, utilízalo como una herramienta, pero siempre ponle el alma. Porque si no, yo siento que la gente va a captar la diferencia entre algo con alma y algo sin alma. Pero, es que está, esa es la
0: suer, Eso es lo que le llaman suerte. Yo, yo que estoy en este mundo de inteligencia Artificial, yo pienso.
1: Ajá. Y tú ya hicieron una codificación <risa> para el alma.
0: Ya mismo. Ya mismo. <risa>
1: Oye, yo estoy hablando con el de ChatGPT que lo usaste como semanas.
0: Ayer, hoy estamos grabando esto, hoy es 15. Ajá.
1: Hoy es. 14. Ajá. Sí, 15, 3,
0: 15, 15, 15. Exacto. Ayer 3.14. Ayer salió ChatGPT 4, que no es tan solo coge input de texto, sino también coge input de fotos. Y en vez de que te produzca. 3.000 palabras te produce, te produce ahora hasta 25.000 palabras. Oh. Y ahora está en 100 millones, o 100 billones, o 100 trillones, todavía algún guión algún de datasets más que ChatGPT3. Eso es mucho más poderoso.
1: Claro, porque ahora la data que le, le entraron, le entró el mundo durante esa versión número 3 a ella la cogió boom y la multiplicó y ahora deja que tú el 4
0: el 4, está el 4 un... va a ser el video sí pues va a seguir aumentando y no estamos y no estamos preparados tú y yo mentalmente para el crecimiento exponencial que va a tener esto que va a poder ser mejor Daniel y mejor Joshua que nosotros mismos porque va a aprender constantemente de nosotros y va a saber más que tú y que yo y va a poder no maybe va a tener la misma alma, pero la va a poder mimic. Sí. Va a poder mimic quien tú y yo somos. A una perfección que maybe no vamos a poder saber la diferencia de quién sí, pero, tú eres claro, como persona.
1: Pero si tú tienes tu chat GPT analizándote a ti y yo tengo mi chat GPT analizándome a mí y tu chat GPT no es el mismo que el mío, seguimos como individuos.
0: Sigue siendo exacto tú.
1: Simplemente tenemos
0: una copia de nosotros.
1: No, tenemos, un, tenemos una herramienta. Yo escuché a alguien decir, no me acuerdo quién lo dijo, pero me encantó. Yo creo que fue el de Tesla. Elon, Elon Musk. Él dice que ya somos cyborgs. Lo por, he escuchado. Por el, teléfono. por el teléfono. Pero yo escuché a otra persona decir <ríe> que nosotros, si se, nos pierde, si se nos pierde un zapato, no lo sufrimos de la misma manera que si se nos pierde el teléfono. Y la razón es... Porque el teléfono es un disco externo, es una memoria externa en el cual nosotros depositamos in, eh, información como fechas importantes, momentos especiales, las fotos. Y está todo almacenado en este disco externo. Y cuando pierdes el teléfono, pierdes memorias. Pierdes recuerdo. Pierdes parte de ti. Pierdes parte de ti. Son nosotros. Yo, eso eso a mí me, me voló. Y yo, por eso es que nosotros cuando perdemos el teléfono se siente se siente un dolor diferente a cuando tú pierdes un zapato. So, el chat GPT lo que va a poder hacer, es como, va a ser como un espejo. Va a ser como que estoy tratando de hacer esto de esta manera y lo tengo todo aquí y boom, te lo proceso. Va a ser un processing. Es una, una computadora, literal, era una computadora en su máximo esplendor. Es que tú piensas en los números y te hace la... Tú piensas lo que quieres sumar, no tienes ni que escribirlo y te la hace.
0: Que, by the way, ahora he ChatGPT 4 te hace tu contabilidad.
1: Nítido, eso... Eso está, eso,
0: está está chévere, eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Ahora para las planillas que vienen pronto. No,
1: eso está buenísimo. So, eh, verdaderamente son herramientas que van a permitir seguir sacándonos de la mente... Y Dejando en estos dos artefactos, la computadora y el teléfono, para poder dedicarnos a otra cosa.
0: Así que yo pienso que esa es la, la belleza de la tecnología. Claro, también está a la oscura. Sí, está. Sí. O este sea, es, es, es está el lado utópico. El lado <risa> utópico sería que nosotros no tengamos que trabajar 24-7 y podamos dedicarnos a preguntarnos las cosas profundas. Para mí, en mi caso, uh -huh. yo uso la tecnología y soy bien advocate para ella porque yo quiero retirarme en una finca y mi única preocupación por la mañana es que okay, estos son los problemas del universo o quiero entender más el universo uh -huh. cómo funciona no tanto resolverlo, sino como que entender yo quiero entender la vida, entender filosofía entender física, eso es lo que yo me quiero dedicar en una finca levantarme por la mañana y que eso es todo lo que esté pensando en tu caso me imagino que sería seguir creando
1: yo siento que el trabajo cumple un propósito más allá que simplemente una recompensa para poder
0: parar de trabajar. Depende del trabajo, Daniel, porque tú estás en una posición donde tu traba, tu pasión es tu trabajo. Pero claro. si yo estoy, voy a el ejemplo aquí ya para que no me sigan cogiendo los, los clips en una gasolinera, como el clip que se fue viral aquí de Soy Un Glitch Podcast, gracias a todos por el, el hate, los amo, los quiero.
1: ¿Qué pasó? Cuéntame eso pues yo no sé de qué estás hablando.
0: ¿Viste a la muchacha que dijo que no estaría en una gasolinera? En un...
1: Ah, que no estaría con una persona así vi
0: pues, esa muchacha estaba aquí, aquí donde decía que estaba sentado. Yo fui que le hice la pregunta. Okay. Este, Si tú trabajas en una gasolinera, tu trabajo no está tan vinculado con tu pasión, tampoco. Mm. Mm. Claro. Me vi gente que le apasiona a la gasolinera, me he visto y yo. Me voy a cancelar a mí también, pero me he visto, estoy, alguien le apasiona a la gasolinera, pero la mayoría, okay. esos trabajos no, no son algo que le apasiona.
1: Claro, estoy de acuerdo contigo, pero también... también uno tiene que, aunque sea en su tiempo libre, dedicarle tiempo a, a, a entender qué es lo que te apasiona para poder dirigirte hacia eso. No todo el mundo tiene la bendición, obviamente, de, de lograrlo. Es bien difícil. Y yo soy bien afortunado de que, de que yo literalmente encontré lo que me apasiona. Porque fue sin querer. Yo estaba mi prima en el cuarto me de la risa yo le pregunté qué tú haces y ella en bike y yo qué es eso. Y así empezó. Y me encantó desde que lo vi hasta hoy. Pero antes de eso yo estaba, ¿qué rayos me apasiona? No tengo ni idea, o sea, so obviamente es una mezcla de suerte, es una mezcla de quizás es destino, yo no sé lo que es. Pero ya cuando lo tengas, por ejemplo, ¿a ti te apasiona esto?
0: Me va con cojón.
1: ¿Por qué quieres parar de hacerlo? Para irte a una finca.
0: No, no pararía de hacer esto porque esto me ayudaría a seguir aprendiendo más. Pero hay cosas que llevan mi diario a vivir como contestar emails, que me consume tiempo.
1: Claro.
0: Escribir contenido. Mm.
1: Eh, tranquilo, el ChatGPT se, va, Chat se GPT... va a encargar de pues, eso. Exacto,
0: exacto. <risas> Esas cosas es que no me quiten tiempo de yo poder sentarme contigo, porque ahora mismo que yo me siento contigo, yo puedo aprender de mí mismo. Ajá. Y yo soy el universo, so yo me puedo seguir como que es, es parte de mi, mi, mi thought process. Okay, okay. Yo, yo prefiero tener mil conversaciones por el resto de mi, de mi vida. Sí. Y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo de física y sentarme con gente que me, que me enseñe a hacer las cosas que yo hago en mi vida cotidiana. Como contestar y me reunirme con clientes. Mis clientes los amo, pero no me gusta reunirme Vamos con buscar, clientes. No me hermano.
1: Jeep, ¿qué ha pasado? <risa> o
0: sea, Esas cosas que a mí no me gustan, pues yo quiero y siento que la tecnología me va a ayudar a eso. Va a haber un, eventualmente un momento donde mi cliente se va a reunir con un avatar mío mientras yo estoy durmiendo en la cama.
1: ¿No prefieres tú estar reunido con el cliente? No. Aunque no te apasione.
0: Genuinamente, Daniel, no. Yo quiero reunirme con el cliente.
1: <risa> nope. No. Hell no. no. Yo, quiero estar yo quiero
0: estar en mi cama, levantándome tranquilo a las nueve de la mañana.
1: Es que yo soy un poco workaholic y a mí, si yo no trabajo, no puedo dormir.
0: Pero es, que es por eso, porque lo que tú haces te apasiona.
1: No necesariamente, porque yo también contesto email.
0: Es verdad. ChatGPT lo puede contestar por ti.
1: Sí, ya, ya me di cuenta. ¿Lo dije, ah,
0: no. no, no, pero que te llegue el email. Va a ChatGPT. O sea, sin tú hacer nada. Va a ChatGPT. ChatGPT tiene una respuesta. Tú lo miras. Ok, me gusta. Y le hacen. ¡Wow! <risa> Así mismito.
1: ¡Wow! En verdad que la tecnología, loco. ¿A qué vamos a llegar? ¿A qué vamos a llegar? Te pondrías un chip. Mm. nunca lo he pensado quiero pensar ese tipo de cosas un día a la vez
0: o sea eso viene ya mismo son diez, menos de 10 años me hablamos en menos de 10 años menos de 10 años vas a tener, o si no te vas a quedar irrelevante a... no estoy de acuerdo ¿no?
1: Nah, para nada acabamos de, de pasar por el lado de una tienda de viniles y está brutal y me encantó y eso es irrelevante porque no necesita eso si tienes esto todo tiene su nicho todo tiene su donde vivir yo no creo, yo no creo, yo estoy feliz viviendo en una casa en el medio de la montaña sin internet, yo estoy feliz haciendo eso. Puedo crear mi contenido allí, me llevo una cámara y creo mi contenido, pero puedo vivir, a, o sea, yo lo puedo hacer y yo no necesito un chip para, ese, para, para ser feliz, o sea, yo no creo que el, que el chip va a cambiar mucho. Bueno, sí, va a cambiar un montón. Va
0: a cambiar un montón, porque Va a
1: cambiar un montón el
0: mundo. Chacititi. Pero yo, no, a mí,
1: por lo menos, no creo que me cambie mucho. Quizás las generaciones futuras ya van a venir con eso. Quizás ya es, naciste, vacuna, chip. Naciste, vacuna, chip. A nosotros ya, un verdad te va a poner el chip?
0: Te voy a explicar por qué mi, mi, mi pensamiento.
1: <risa> o sea, todo un sí definitivo. Esto
0: va por, te va a explicar por qué.
1: Ok, dale. Convénceme por qué me debo de poner un chip de Elon Musk
0: eso que tú tienes ahí es un chip lo que pasa es que no está dentro de ti claro yo voy a poder producir más que tú y tú me dijiste que tú eres un workaholic soy un workaholic pero ya lo tengo controlado por ende te gusta producir claro te gusta ver tu, tus creaciones sí imagínate que soy tu competencia yo soy George travieso y yo genero cuatro o seis películas al mes con wow. mi chip es ¿No? sí. un mundo escenario bien, bien utópico y tú, sin tu chip, generas una año. Yo te voy a pasar el rolo por un montón con mi chip, porque mi chip está conectado al internet. Mm -hmm. Por ende, yo voy a tener todo el conocimiento a mi disposición. Yo voy a poder estar hablando de Estados Unidos y en vez de yo buscar en Google, hacer research, entrar a Word, resumir, buscar los videos, entenderlo, yo voy a poder hablar de Estados Unidos y te lo voy a decir en este micrófono mientras estoy pensando en eso. So no va a haber un advantage que tú me puedas dar como los discos de viniles tienen su nicho definitivamente pero es porque tiene su o sea el cómo se escucha el crisp gente que le encuentra la, la, la belleza a eso
1: si, si basas todo tu fundamento en el hecho de que a mí de que mi base mi fundamento es la comparativa te entiendo pero para mí tener éxito no es estar más adelante que tu competencia. Tú puedes estar haciendo 20, yo puedo estar haciendo una, pero yo voy a estar feliz y puedo darme un break de esto todas las noches. Tú no vas a poder hacer eso. Tú no vas a poder llegar a tu casa y desconectar tu chip. Te jodiste. Muy bien punto. So para mí, Muy punto. el éxito es lo más importante en la vida.
0: Yo, pero, pero yo me lo tengo apuntado aquí. Pero describamos el éxito. ¿Qué es el éxito para ti? Literalmente lo tengo aquí. ¿Qué esto el lo éxito enseño para ti? Donde
1: sea que me paro y me preguntan esto, porque me lo han preguntado, ¿qué es el éxito para ti? Siempre digo lo mismo, esto me lo enseño a mi esposa. Hay diferentes tipos de éxito. ¿Tú tienes salud? tú comes bien todos los días?
0: A veces, porque a veces que no me... No, me como vigor social, también la prueba aquí por social y yo estoy... <risa> Slacking, pero como tú, como, que es lo importante. ¿Eres saludable? También.
1: ¿Tienes gente que te quiere? Mucha. Tú
0: eres exitoso.
1: Eso es un tipo de éxito. El éxito emocional.
0: Espiritualmente, ¿cómo te sientes? Yo soy muy espiritual, que podemos irnos por esa área,
1: tú, pero... Tú, tú es, todos somos espirituales, todos tenemos diferentes tipos de espiritualidad. Pero sí... En
0: tu espiritualidad. Sí, estoy bien afinado con, con mis creencias espirituales.
1: ¿Estás en paz con tus creencias? Sí. Tú eres exitoso en la parte espiritual. En el trabajo. ¿Estás haciendo lo que te gusta? ¿Te Definit apasiona? ¿Puedes hacerlo todos los días si te da la gana? Definitivamente. Tú eres exitoso. El día que empieces a compararte con otra persona y empiezas a ver, no, pero es que yo hago cinco. pero Siempre va a haber alguien con chip o sin chip que va a ser 20 veces más que tú y también va a haber alguien que hace 20 veces menos que tú. Si tú estás, a fin, si tú, tú está, si tú estás en sync con tus éxitos emocional, espiritual y también laboral, sin comparativa, tú vas a estar bien. Nosotros estamos conectados a la Internet y estamos constantemente viendo a través de una ventana el éxito de otros Muchas veces es un éxito solamente laboral no sabe nada de su vida espiritual ni, ni emocional. Por eso nos sorprende cuando de la nada alguien. ¿Pero por qué se mató? ¿Qué ¿Estaba tan brutal? Pues no sabemos nada del éxito espiritual de alguien ni, ni, ni familiar. de No lo sabemos. Las redes no proyectan eso. Ese es el alma que le falta al internet proyectar. Si, si tú sigues viviendo a través de tus redes sociales y comparándote a través de tus redes sociales, eso no está mal, solo, es, solo estate claro que son, el éxito no está en la comparación con otra persona. El éxito está en estar en paz contigo mismo, en lo que tú haces, cómo estás, hacia dónde te diriges, a tu paso. Punto. Porque si... Sí, sí, sí. Si un pescado se pone a compararse con un mono porque trepa al árbol, el pescado va a morir triste porque no hay
0: manera que lo trepe. Si sí, está intentando un esto. Si un elefante tú lo juzgas por su capacidad un árbol, de escalar un árbol. Siempre va a pensar que es un idiota.
1: So, La gran diferencia entre un chip externo y un chip metido en tu cabeza es que no tienes descanso de él.
0: Tienes razón. Tienes razón, te, te, que es un muy buen argumento. Yo creo que es el mejor argumento que han presentado aquí. Todo el mundo me los convence y le mete el <risa> chip. <for risa> pero mete el chip
1: por el juego. Es un muy
0: buen argumento. Es un muy buen argumento. Eh,
1: Yo creo que Elon Musk ahora va a cancelar este video. Sí,
0: y los Musk, por favor, no echaron un en Twitter. No, que, no, no. Que, que necesitamos eso.
1: Ahora él viene, ve este video, lo traduce en chat para entenderlo. Y sí. hace un
0: chip que te puedes quitar por la noche. ¿Tú no has pensado traducir tus
1: videos? sí, ¿A inglés. estamos en el proceso estamos en el proceso de varios
0: lenguajes eso estaría, o sea sí ¿son views?
1: sí, un, eh, el, los traviesos no están vinculados a algo hispano o sea, no es como que yo no estoy como que chancleta y, y tú sabes yo, no, es como que el perro está en el sofá y no puede estar en el sofá y eso puede pasar en, el, en Estados Unidos puede pasar en China, puede pasar en Latinoamérica puede pasar en Rusia ¿me explico?
0: Va sí. a hacerlo para Rusia
1: lo podría hacer para cualquier lenguaje lo que pasa es que ahora mismo estamos en el proceso de buscar quién es el que lo va a hacer después de que lo busque pues busco mi voy, voy primero en inglés lo lanzo en inglés y funciona así con la lista de personas que estén viendo y, y el engagement que hay en diferentes países creo que el de inglés funcionaría muy bien después del inglés me muevo, a lo mejor me, me quiero meter en Brasil, lo pongo en portugués y así sucesivamente si llego a Rusia pues
0: llego a Rusia ¿qué tú prefieres? Y vamos a ponerte en este escenario donde tú no tienes ahora mismo nada. ¿No estás Daniel Travieso? ¿No has logrado nada todavía? Está...
1: Yo no he logrado nada todavía.
0: Muy bien. <risa> <risa> eh, claro. Pero Daniel Travieso que, que vio Vine con su prima por primera vez. Ajá. ¿Qué tú prefieres ahí en ese momento poniéndote en ese headspace? ¿Un millón de dólares o cinco, mil, o cinco millones de suscriptores?
1: 5 millones de suscriptores. ¿Por qué? Eh, porque en cuestiones de. En cuestiones de posibilidad de crecimiento, los 5 millones de suscriptores se pueden multiplicar más rápido que los 5 millones de dólares.
0: Pero si tienes 5 millones de suscriptores y no sabes nada de editar ni nada, vas a perder o te va a tardar mucho en poder lograr eso. Yo pienso que es más fácil un millón y contratar gente que te ayude y llegar a 5 millones de suscriptores a tener que tener 5 millones y no sabes qué hacer con esto. Mira, los
1: suscriptores, los otros días estaba aquí Alex Díaz hablándote y decía que lo más importante del internet son los haters, más que los fanáticos. Que me di cuenta esta semana. Sí. No estoy de
0: acuerdo. Alex, escúchate esto. Yo no. quiero
1: a Alex y es mi hermano. Yo te quiero y
0: tú lo sabes. es mi hermano. Pero, uh, let's agree to disagree. Hablamos de ti también aquí en el podcast. En sí. Este podcast. Hablamos de, de tu éxito aquí con Alex. ¡Ay, es
1: que me yo! lo quiero mucho. Eh, él, él, él fue literalmente de las primeras personas en apoyarme cuando yo empecé a hacer contenido.
0: A mí también que este podcast. O sea,
1: y sí, él está él es, él es tremendo ser humano. Entonces, eh, to disagree with him. Porque todo el mundo tiene opiniones diferentes basadas en su experiencia Para mí... Es, lo más importante son tus seguidores en cuestiones del ámbito laboral y el ámbito de las redes. Y eso, para mí, la gente que te sigue, que te apoya, son lo más importante, más importante que tu contenido. O sea, son personas que están dedicando su tiempo, que es dinero, porque pueden estar haciendo otra cosa, para dedicárselo a ti. Ahora, tener 10 seguidores tiene un valor de crecimiento increíble. ¿Por qué? Porque esas 10 personas ven tu video y a lo mejor 9 son haters. Los haters no es lo más importante, pero es importante escucharlos. No ignorarlos, porque en escucharlos está la clave para el crecimiento. Si tú tienes 10 seguidores y 9 personas hablan más de ti, y de esas 9 personas, primero las 9 no van a saber cómo decirte las cosas. son es muy importantes. A veces los haters simplemente no saben cómo expresártelo. Si de esas nueve personas, ocho están diciendo, Dios mío, este cabrón lo único que hace es gritar en sus videos. Dios mío, baja la voz. Santo, si lo escucho gritar una vez más, me pego un tiro. Están diciendo las cosas muy feas y muy mal. Pero si te pones a pensar, todos están diciendo, lo único que tú haces es gritar en tus videos. ¿Qué tú puedes hacer? Puedes escuchar tus haters aun, y no cogerlo personal lo que están diciendo o cómo lo están diciendo. Y dice, hmm, estas ocho personas me están diciendo que alzo mucho la voz. En el próximo video, no grites. Y mira cómo esos diez, ahora solo uno, va a ser negativo por una estupidez y el resto ya pueden ser positivos o a lo mejor te dan otro tip Dios mío, poder, poder eh, lavar, limpiar la, el lente, el lente más sucio. Vas ajustando, basa, basado en los comentarios negativos para eliminarlos y automáticamente atraer más gente.
0: Porque, pero pero ajá, ajá, ajá. ese pensamiento, ajá. muchos haters, si dicen como que, por ejemplo, aquí en el hate que tuvimos fue de, del audio y ahora yo estoy bien consciente del audio, pero hay gente que te critica a tu persona como tal y yo no es gente, la mayoría.
1: Tienes que saber
0: cómo Um, o sea me, me, me refiero a que eso es lo, maybe lo que se refería a Alex los haters que se at atacan a tu persona
1: no, lo que pasa es que yo creo que él viene
0: no lo sé, puedo sí, estar mal estamos hablando de por estamos... Ti, Alex, exacto. comenta por favor exacto,
1: puede ser que la razón por la que él lo dice es porque cuando Alex y yo estábamos empezando, bueno, él empezó antes cuando yo empecé las controversias funcionaban mucho Incluso hoy, toda, hoy, todavía. hoy todavía. Simplemente que puede tener otro tipo de repercusión por el resto de tu vida, de alguna manera. O son peligrosas. Pero antes, las controversias. Mira Joshua Pauta. Joshua Pauta empieza por una controversia con una persona. Y él lo, él lo expresa. Que Joshua, también te quiero. Eh, Joshua Pauta empieza con una controversia con una persona. Y así es que él crea sus páginas. boom Y le pasa por el lado de esa persona. Todo el mundo empieza a apoyarlo. Vamos a apoyar a este para que le pase por el lado y se encojone. ¡Bum! Y explota. Las controversias verdaderamente funcionan para el crecimiento. So, yo creo que Alex estaba expresándose, si no me equivoco, eh, diciendo que los haters, el hate funciona porque lo mueve. Cuando él empezó la entrevista contigo, él miró la cámara y dijo, yo los haters, tú sabes, pónganse a escribir para que esto se mueva. Estoy de acuerdo. Simplemente es otra manera de crecer. A mí, en lo personal, siempre estoy bien enfocado en cómo crecer. Si tú creces a través de algo, creces a través de otra cosa, después es muy difícil cambiarlo. Si tú creces criticando a la gente o creces bullying a la gente, es muy difícil cambiarlo en un futuro. Lo puedes hacer, lo han hecho muchas personas que crecen de una manera, deciden bury the hatchet, darle una curva, meterle de nuevo como desde cero y explotar, lo hizo 80 Chente empezó con FICO FRONTE, FICO FRONTE, FICO FRONTE, FICO FRONTE, mató el personaje, boom, voy con Chente y empezó de cero, boom, y exitosísimo. Profesionalísimo, toda la experiencia que el tipo ha adquirido, el tipo es un duro. Mucha gente hace eso, es bien difícil cambiar luego de que pegas de una
0: manera. A mí me pasó eso, yo, yo te conté ahorita que yo Ajá. empecé con páginas webs y Ajá. con trabajo remoto, Ajá. pero me pesaba tanto, o sea, un video de 30 segundos, yo estaba después dos días drenado, porque no era lo que me apasiona o sea yo puedo hacer podcast todos los días claro lo que pasa es que todavía no hay presupuesto de hacer podcast todos los días pero eventualmente esa sería mi meta poder hablar de estos temas en también con personas como tú y poder irnos en conversaciones profundas y no me pesa tanto y he tenido más aceptación de mi comunidad en cuestión de que siento que tengo ahora más fans de lo que tenía antes pero sí, no tengo los mismos números que tenía antes pero estás más feliz pero estoy mucho más feliz definitivamente puedo dormir contento. Pues eres exitoso. Y no me molesta, porque antes me decían ah, ¿tú, eres el que tú haces video y yo sí, pero no enseñaba como que mi contenido. ahora sí, mira, mira lo que yo hago, mira esto, mira esto. Como que tu te contenido es
1: muy bueno. Yo pienso que, que es mejor estar haciendo algo que te encanta y que te vean 10 personas, algo que no te guste y que te vea un millón. Porque la felicidad y tu paz, tu paz es lo más tu paz es lo más importante cuando tú haces cualquier cosa. No puedes permitir que lo que tú hagas o lo que hagan otras personas dis disturbe, <risa> como se diga, tu paz. Es, no puedes permitirlo. Y si tú estás en paz, tú eres exitoso. En la, en la paz es lo más importante. Puede estar el mundo cayéndose y todo, pero si tú estás en paz contigo, eres exitoso. Estás feliz, te levantas todos los días, tienes salud, tienes familiares que te quieren, amistades que te quieren, tienes tus mascotas, estás haciendo lo que te gusta. Cuando entra el fracaso es cuando te comparas. Es cuando te comparas. Cuando entra el fracaso a tu mente. He
0: escuchado una entrevista tuya que uno de tus miedos más grandes era el fracaso. Sí. ¿Todavía lo sigue haciendo? Claro. Pero si no te comparas, ¿cómo vas a llegar a eso?
1: Porque mi miedo mayor... Es fracasar y no tener salud. Mi miedo mayor es fracasar y no estar haciendo lo que yo quiero. Mi miedo mayor es que mis familiares no estén conmigo. ¿Y sabes algo? Lo he vivido. Lo he vivido. He tenido años que he trabajado de más. No tengo a mi familia alrededor del mío. Y no me siento exitoso. Si le metí al trabajo y me subió el dinero o las vistas en esos meses pero no me sentí exitoso. So, mi miedo sigue siendo el fracaso. Lo que pasa es que como yo describo el éxito y como yo describo el fracaso, es muy diferente. Yo, yo no me estoy comparando. Yo me estoy hablando de mí mismo. Pero no es que yo siempre estuve en este mindset tampoco. Tuve mucho tiempo que me comparaba y no entendía y esto fue todo gracias a mi esposa. Mi esposa fue fuera que un día me dijo... Pero es que tú eres exitoso. ¿Por qué tú estás diciendo que no? Porque mira a este y mira a mí. Está bien, pero... Está bien, ese es el trabajo. Pero y tú, tú está. Nuestra relación está chula. Tienes salud. Has trabajado lo suficiente para, para tener tu ahorro. En la parte económica también tú eres exitoso. O sea, diferentes tipos de éxito. Para de compararte. Para de compararte con la persona que más likes tiene para de compararte con la persona que más mejores carros tiene para de compararte tú puedes aspirar si quieres pero no permitas que no permitas que tu paz se dañe por la comparativa y tampoco permitas que tu éxito en tu mente, que tu éxito deje de existir porque no has llegado al punto de la persona que estás viendo a través de un teléfono porque nunca vas a ser feliz nunca vas a llegar. Si le pasas a la persona que estás viendo en el teléfono, ¡boom! Le pasaste y dos días después estás viendo algo en el teléfono que es siete veces más grande que tú. Es una mierda porque tú dices, ¡Diadre! Yo llevo tantos años. Llevo haciendo un montón. Yo hago todos los personajes. Yo llevo, yo edito todos mis videos. Yo escribo todos mis videos. Yo hago esto y todavía no puedo hacer esto. Y esta persona lo único que hace esto y él ya llegó qué mierda, es una mierda, lo mío está brutal, Yo no... y es la comparativa,
0: sí, sí, lo, eso, eso pasa en el, mundo el éxito
1: está a lo mejor en el hecho de que mira, poco, quédate en tu mundo, mira para adentro, no mires para afuera, mira para adentro, sabes, toda la gente que quiere hacer videos, si tú quieres hacer videos porque quieres lograr lo que hizo Fulano, Sutano, quieres pasarle, pues mira, le vas a pasar pero en, para llegar a pasarle tienes que sacrificar familia, tienes que sacrificar eh, eh, muchas cosas que ya tienes exitosamente. Entonces, no 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 hagas eso. <risa> ¿Sabes? No hagas eso. Haz lo que quieres. Mira para adentro. No mires para el lado.
0: Dijiste que tu esposa te, te ayudó a llegar a esta realización. Sí. Y quiero hablar de eso porque me parece curioso que Estés pues, es casado, porque en este mundo de ahora, <risa> en este mundo de ahora casi nadie está casado y pienso que, que eso no, no es la respuesta. Mm. Pero me encantaría saber el, el thought process de tú poder llegar a esa conclusión de me quiero casar. Porque siento que muchos hombres nosotros tenemos ese miedo y quiero saber qué tú pudiste identificar para decir esta es la persona con quien yo quiero spend el resto de mi vida
1: wow ya te a tomar la boca. a pensar
0: contesta bien que después te van a, a que esta es una pelea después el próximo miércoles por la noche este es miércoles por la noche
1: Para mí el amor es una decisión. Es algo que uno tiene que decir. Eh, pero es una decisión tan importante. Y tan importante en la vida de cualquiera porque va a infligir con... Va a afectar, perdón, va a afectar todo. Tú puedes estar de una manera, pero si te enamoras y decides... Darle para adelante a este amor que puede ser tóxico te puede arruinar todo. Porque esa persona se vuelve parte de ti. El amor para mí es una decisión. Este, todos cometemos errores durante el amor. Eh, a alguno le va bien, a alguno le va mal. Alguna, todas las relaciones son diferentes. Porque todas las personas son diferentes y cuando se unen son más diferentes aún. Este... Así es que en el amor yo he aprendido con las experiencias, yo he aprendido a no tomar una decisión a menos que sea irrefutable en mi mente, en mi alma, en mi espíritu y en mi corazón. Y cuando yo conocí a Karen, y teníamos conversaciones, y me di cuenta del tipo de mujer que es, y cada checkbox personal mío, de lo que para mí alguien que esté ahí al lado tuyo el resto de tu vida hizo check, 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 toda. O sea, a las millas. O sea, un ángel. Yo le dije a ella el primer día que la conocí, yo le dije: Tú eres un ángel. Pues bien fácil tomar esa decisión. Es bien fácil tomar esa decisión. Y cuando tú tomas esa decisión, lo más que tú quieres es darle a entender a tu pareja que estás bien seguro de esa decisión. Y el matrimonio es mi manera de comprometerme a esa decisión. Matrimonio no es tanto como que para ti... No, el matrimonio muchas veces es para uno. Si tú logras casarte con una mujer, en mi caso, fue pues así. Yo conocí en mí que yo estoy tan completamente enamorado de ella que yo estaba dispuesto a casarme, a firmar un papel para estar juntos hasta que nos moramos. Y yo nunca he tomado una decisión así en mi vida, ni en mi trabajo, ni con mis amistades, ni siquiera con tu familia. Hasta con tu familia te vas de la casa. So, como el amor es una decisión, cuando decidas casarte, si sí decides casarte, que estés irrefutablemente seguro de que esa es la decisión que vas a tomar por el resto de tu vida. so Para mí, Karen me lo hizo tan fácil. Porque en verdad que yo la conocí y era como, es como una bendición. O sea, uno siempre está en busca de algo en la vida y siempre está en busca de 20 cosas y 30 cosas y cuando ella apareció en mi vida era bien claro que, que sabes el plan detrás de ella. ¿Me explico? Entonces, mi recomendación es que no le tengas miedo al matrimonio, porque el matrimonio es, es algo bien personal con tu pareja. Si tienes una persona al lado que confías plenamente, no tienes por qué dudar del matrimonio. Si dudas del matrimonio con la persona que tienes al lado tuyo, pues quizás no es para ti. Para mí lo es. Me enamoré. Checked all my boxes. No estoy nada arrepentido literalmente en mi mente está crear una familia, o sea, everything. Y yo confío plenamente, que si es que está la verdadera confianza, confío plenamente en que ella quiere lo mismo. De la misma manera en que ella sabe que, que eso es lo que yo quiero, yo, yo sé que eso es lo que ella quiere. Y pues, nada, el amor a una decisión, ten la persona adecuada al lado tuyo y estate totalmente seguro. Cuando alguien, siempre, cuando alguien dice when you know, you know, ¿lo has escuchado? Te uh -huh. dicen, no, cuando tú sepas, tú sabrás, cuando tú sabrás, es porque va a llegar una persona en tu vida. Por lo menos este todo esto es mi caso. Yo no sé el caso de otra persona, no sé con más nadie. Yo estoy hablando en lo personal. Como que este fue mi caso, mi caso. Para mí, el you know, you know, es que estaba tan seguro. Estaba tan cómodo, estaba tan feliz, estaba tan... Es tan compatible han habido días malos, han habido días horribles, han habido días buenos, han habido días espectaculares. Pero durante todos esos días, esa línea siempre se ha mantenido así. Esa seguridad, ese amor incondicional, sacrificio. Mutuamente. Esa mujer dejó, se fue de México para vivir en Puerto Rico por mí. ¿Cacho? Yo estoy enamoradísimo. Sí, sí. O sea...
0: Que México estaba bien lindo hoy, fui los otros días y México estaba brutal. No, Me esa
1: es mi otra, mi otra casa.
0: Pero Taquitos que... de Al Pastor y están. Uh, el mejor restaurante
1: de México de tacos se llama El Griego en Piedras Negras.
0: Todas las marcas aquí alrededor del mundo han recibido pautas. Aquí con Daniel Traviesa. ¡Piedras Negras! <risa> <risa> el Griego! Hemos recibido to todas las pautas. Yo, yo había escuchado en tu entrevista que tú querías que tus videos eran como un timestamp uh -huh. de, de, de tu familia. Claro. Y mencionaste ahora que tú quieres crear tu propia familia. ¿Cómo tú quieres que tus futuros hijos vean tu contenido? ¿Qué te gustaría que ellos saquen de eso? ¿Qué te, qué, qué te gustaría que ellos digan diablo, papi, X cosa?
1: El mensaje, el mensaje de los traviesos es, no importa lo difícil, que sean los integrantes de una familia ni los momentos si son difíciles o fáciles o, o estamos en un momento positivo o negativo al final siguen siendo una familia unida que se apoya y que se quieren y eso es lo que yo he mantenido durante todos estos años en Los Traviesos es enseñarle a cada niño que vea esos episodios que tú puedes ser introvertido y tener una familia diferente a ti. Que tú puedes ser femenino y tener una familia diferente a ti. Que puedes estar pendiente a la ética de que todo está bien y todo está mal. Y, y puedes decirle esto está bien, esto está mal y como quiera. Tu familia te puede querer aunque te le vayas en contra a veces. O sea, que puedes tener problemas. Pero a la larga, a través de los años, se mantiene unida. Y siempre está unida. Y en cada episodio salen unidos y todos juntos. Y eso es lo que yo quiero que. De la misma manera en que me gustaría que los niños de, los, de las personas que me ven o que, que están viendo esto, quiero que ese mensaje le llegue a ellos. Pues es lo mismo con mi hijo. ¿Sabes? Para mí. Para mí no hay diferencia entre el entretenimiento y la educación. Entonces. Pues yo trato de enseñar eh, cosas positivas, no soy un experto, quizás a lo mejor hay uno que otro mensaje que pueda alguien decir, sí, pero aquí hiciste esto y esto eso significa esto, sí, no soy un experto, pero, pero, pero sé que, que no lo hago intencionalmente, no quiero enseñar nada mal, quiero enseñar cosas buenas, pues para mí el entretenimiento y la educación, esos son labels, pero los dos es lo mismo tú aprendiste a besar
0: gracias a una película. ¿Tú aprendiste... Claramente a... yo aprendí a besar porque me, me enseñaron que si tú pones esto así... ¿Quién te enseñó eso? Mi madrastra, Willy, ¿verdad? <risa>
1: <risa> pues claramente tú no has besado a nadie en tu vida.
0: <risa> si tú pones tu mano así, pues yo empecé a besar a los 14, 13, 11 años. No me acuerdo dónde fue mi clima. Wow. Mes. Y me funcionó. Te funcionó. Me han dicho que tengo labios de Pero mantequilla.
1: Esto, esto, es, esto es entretenimiento.
0: Esto
1: no es un libro. ¡Hola! No, 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 esto es, es entretenimiento. Pero, pero, o sea, la manera en que tú ves el mundo, por primera vez el mundo real, es a través de una pantalla. Tú nunca has estado en una oficina, pero puedes de la nada ver una, una película de Wall Street y entender cómo funciona una oficina. O The Office. Sí, estamos en The Office. Ajá, so... Pues para mí el entretenimiento y la educación eh, no, no, no es diferente.
0: Que esto es un perfecto setway para el proyecto pronto que tienes de tu película. ¡Sí! Que no sé si enseñamos el clip ahora o quieres hablar y después enseñar el clip. Lo que tú quieras. Voy a enseñar el clip este ahora. tu casa. No, vamos a hablar primero de la película. Vale, vale. Vamos a hablar de la, de, de la película más o menos de lo que nos puedas decir. Sí. Este, piensa bien lo que vayas a decir aquí. Sí. <risa> eh, y luego enseñamos el clip de lo que tú entiendas que se pueda y... Y arrancamos con eso. Cuéntame, ¿cómo fue ese proceso? ¿Quién dijo, mira, Daniel, debe hacer una película? O tú mismo dijiste, ay qué? Ya yo debo hacer una película. Yo creo que yo estoy a ese nivel hacer una No, película.
1: no, nunca, yo nunca, yo nunca hago algo así. Yo nunca digo, no, yo estoy bien cabrón, yo puedo hacer esto, yo voy a mí al revés. Empiezo mucho miedo y mucho temor a que esto sea un fracaso en el ámbito de negocio. Sí, sí. So, o, de tra o, de, o de mi trabajo. Este, en la película se me acerca a esta persona llamada Carlos Nido, un productor eh, sumamente grande en Puerto Rico, con la idea de, de hacer lo que yo hago en YouTube eh, para el mundo del cine. Eh, eh, a través de mi carrera yo he tenido diferentes momentos así. El primero primero fue con Alexandra Fuente. Alexandra Fuente en el 2019-18 se me acerca y me dice vamos a llevar lo que tú haces en las redes al teatro. Y ahí es que yo como que le digo mira yo no sé nada y pues ella con su experiencia eh, y con David eh, ellos como que me ayudan a entender la maquinaria que hay detrás del teatro y más aún me conectan con las personas adecuadas para poder llevar a cabo esto. So, ellos fueron mis mentores. Y estoy sumamente agradecido a ellos porque no sabía nada de eso antes. Porque el, para mí la pasión es levantarme, grabarle editar y postear. Nunca estoy pendiente de más nada. Entonces, de la misma manera, le damos fast forward y Carlos Nido se me acerca y me dice, ¿por qué no hacemos lo que tú haces en YouTube para el cine? Y yo le digo lo mismo, yo no sé nada. En el 2019 me asocié a Alexandra, yo trayendo obviamente los traviesos y ella su conocimiento y su expertise. Y, este, y con Carlos Nido hicimos lo mismo. Hicimos un vínculo excelente de un tipo profesionalísimo Me encantó trabajar con él, el equipo entero puertorriqueño, el equipo de la película entero brutal, excelente el trabajo. O sea, yo aprendí demasiado en los 18 días de filmación de la película. 18 días nada más. 18 días grabamos la película. Okay. De filmación. Hubo, pre, hubo, hubo Location sí, sí, Scouting, sí. hubo todo post-producción, ni se diga. Sí, sí, sí. Pero okay. filmación 18 días. Pero filmación 18, 19 días. Quizás se le añadió un día más varios días después. Porque este, uno de los personajes estaba enfermo y no pudo. Imagino que
0: es más fácil porque no sé si puedo decir esto, pero lo... tú eres todos los personajes. Sí, sí, sí. Sí, tú eres todos los personajes. <risa> No quiero matar la magia aquí de...
1: sí, no, yo yo sí
0: <risa> o todos los personajes se conocen y son una misma familia yo creo que el público tuyo sabe sí. <risa> <risa> Pero no sé si sí, sí, alguien viene de tu público a, a, a ver esto eh, es más fácil así definitivamente porque no hay que estar cuadrando Uf. horario
1: eh, sí hay uno que otro personaje que no soy yo hay, uno, dos, hay como tres o cuatro personajes, que no soy yo, que son supporting actors de la familia, el que, el que los lleva al aeropuerto, uh -huh. al, el piloto, eh, el dueño un dueño de la isla, etc. Eh, pero en esencia, eh, el equipo me ayudó a hacer cosas que para mí yo hubiera, lo hubiera logrado, pero me hubiera tardado un año. <risa> pero este equipo, todo hermano, los iluminó, el técnico, el director eh, Raúl Marchand, todo todos dos en la película corrió
0: smoothly. ¿Te gustó más hacer
1: eso? Me fascinó. ¿Que ¿Hacer videos? 100%. 100%. Desde pequeño yo... Algo que yo sí tenía desde antes de ver era el amor al cine. Yo veo una película diaria, mínimo. No fallo. Porque para mí el entretenimiento y la educación es la misma. Y aprendo con cada película. Con cada toma. Y ahora mismo yo puedo estar en la parte de postproducción de mi película y diciendo, yo quiero empezar la película con una musiquita como Bruce Almighty que, Tremenda película. que empieza con una musiquita suave y Bruce Almighty el tipo está diciendo me voy a poner esto y ella le dice sí, te tienes que poner esto pero ¿por qué? los ratings van a subir oh, ok, boom y se prende y él está con el micrófono y una redes y hay una música detrás de esa línea que me encanta ese es el tipo de música que yo quiero para el principio de mi película y eso es gracias a que veo una película diaria y lo puedo aplicar obviamente porque porque a mí me fascina el cine eso esto fue un sueño para mí, hacer la película de los traviesos fue un sueño para mí. Y hacerla alrededor de algo que yo valoro y quiero y le he metido tanto sacrificio y tanto sudor es aún más enorme para mí. O sea, esto yo nunca me voy a olvidar de esta película. Yo nunca en mi vida. Y la voy a ver muchas veces el resto de mi vida y mis hijos la van a ver y yo espero que muchas personas allá afuera vean esta película. Porque, tú sabes, esto, esto es un pedazo de mi alma.
0: Vamos a ver el clip vamos aquí, a vamos a ver la primera exclusiva, ¿verdad? Claro. La primera exclusiva. La primera aquí exclusiva. Del clip de la película de Daniel el Travieso. Vamos a ponerla aquí en Soy un Glitch Podcast. Vamos a verlo. ¡Se
1: los dije! ¡Nardiño! ¡adelantar! ¡Y se ¡A mira!
0: ¿Qué estamos hablando de la película? Me gustaría saber si algo se grabó en tu estudio de Nada, ahora. Nada, el estudio
1: no estaba cuando hice la película. La película yo la hice hace casi dos años. Oh. Es un año y pico. Estamos en postproducción.
0: ¿Y el estudio abrió hace cuánto?
1: Hace dos semanas.
0: Una semana y media. Que lo vi y... o sea, no te había dicho esto, pero mala mía, por no llevar al equipo. Ah, no pasa nada. Culpa mía. Lo allí. bueno es que y, lo
1: viste, en verdad, lo que querías es que lo viera.
0: Y vamos a grabar esto en el estudio de, de Daniel, pero hubo un miscommunication. Eh, y no pudimos hacerlo ahí, pero está cabrón. O sea, <risa> la otra la
1: orden.
0: Lo no. que quieras hacer, vas para allá lo haces. No, yo me voy a pasar allí, tú <risa> vas a prender las luces y vas a verme allí en. <risa> ¡Hey! En el, en el de todo el Lándome gaming. Los dientes, ¿qué? <ríe> en el de todo el gaming la peluquería está bien completo. Está bien completo. Eh, me, me, me gusta saber que personas como tú existen donde han podido crear un negocio a través de esto. Y han podido monetizarlo bien. Y yo siento una persona yo soy una persona bien ambiciosa. Uh -huh. Y yo siento que si yo voy a hacer esto por el resto de mi vida, que lo voy a hacer. Uh -huh yo quiero llegar a algo así. Y que tú lo hayas podido concretizar de una forma genial, porque yo pienso que lo que este estudio está perfectamente calculado cada cada cosa que hay ahí. <risa> o sea, todo lo que yo vi era, tiene un propósito, no había nada como que, sí. que yo dije, ¿qué carajo es esto? ¿Por qué no quieres esto? Todo estaba perfectamente calculado.
1: Oye, había una guagua metida allá adentro hace como tres días.
0: Una guagua de... La de los traves, ah, de los travieses, exacto. Le el shooting. ¿No hicieron 3D?
1: No, la queríamos de verdad.
0: De verdad.
1: La metimos en el estudio. ¿Cómo metieron?
0: Bueno, pues imagina por el... Hay un rolling door. Hay un rolling
1: door, exacto. Sí, es que está escondidito para que no se vea feíto el rolling door. Está,
0: está, está brutal. O sea, yo me imagino que... tú sueltas un, un clip de...
1: Sí, en, en... Pero eso no le
0: da justicia a cómo se ve eso ahí. No, Sí
1: sino ese sitio es
0: especial. ¿Vas a ofrecer servicio? ¿Lo vas a rentar? Sí.
1: Eh, Travieso Estudio es, es unos estudios abiertos al público para venir y, y grabar contenido, ya sea fílmico o musical. O simplemente si quieren hacer un Creative Day, una compañía que quiera hacer un Creative Day y quiera llevar allí su, su agencia para escribir o... O oh, tú sabes, ahí puedes jugar eh, si quieres Xbox. Eh, y para, para, Switch, para creadores
0: individuos, como que. También.
1: Claro, este eso es un Creative Space. Tú entras a, a traviesostudios, Travieso en plural,.com y ahí está toda la información. Entonces, ahí hay un número que no es mi número, así es que. Eh, <risa> para que lo sepan. Eh, no es mi número. Eh. Pero escriben ahí y les contestan y, le, y se te dan una fecha y, y todo y así.
0: ¿Y que necesitan
1: y, y trabajamos con lo que podemos.
0: hacer. ¿Tú que soy un youtuber y quiero grabar cinco videos ahí? ¿Puedo usar cualquier claro parte sí. del estudio?
1: Tú puedes venir, tú puedes construir una escenografía y tenerla ahí cinco días, si quieras los cinco días y, y dejas tu ropa allí de todo. Puedes hacer una serie un mes si te da la gana y puedes dejar tu escenografía y dejas tu ropa en tu área de maquillaje, todo eh, listo para que puedas venir y grabar. Un working space equipado para todo.
0: ¿Qué, qué, ¿Cómo vino esa idea? ¿Cómo tú dijiste que quiero hacer un estudio? Porque yo sé que quiero hacer un estudio para mi podcast. Uh -huh. No creo que lo haga así de grande. Porque tú estudio ya... Lo, imagino que lo uses para producir para ti. Sí, ahí está la casa de los traviesos. así que Pero también lo estás usando para rentar. Sí, sí, exacto. ¿Cómo te vino ese...? Ese este, pensamiento de decir, mira, sabes que lo voy a hacer, lo voy a rentar también. He
1: sentido muchas ganas de diversificarme en diferentes cosas. este, eh, Y pues, pues sentí que era una buena inversión de ese espacio. Sentí, mira, aquí hay dos espacios sumamente grandes de 60x30 o dos limbos de 30x30 30, y podemos abrirlo al público para que la gente venga aquí a grabar y a, y a crear contenido y pues simplemente surgió como why not <risa> entonces eh, yo tenía la casa de los traviesos y tenía los cuartos también pero dije yo grabé en casa de mis papás por tanto tiempo en dos sofás no necesito los cuartos de los personajes todo puede pasar en la sala, en la cocina o en el comedor y decidí no montarlos y, y dejarlos accesible para las personas para la que vengan a crear creo que hace falta hace falta creo que hace falta
0: hay muchos creadores de contenido ahora, me imagino que antes que cuando tú estabas, uh -huh. pero pienso que todavía hay muchos muchos nichos que no se topan. Porque siento que mucha gente está imitando a los demás.
1: Sí, sí, pero así es. ¿eh? Así son la, las redes. O sea, mucha gente me compara con Eddie Murphy en cuestiones de, ah, Eddie Murphy hacía muchos personajes. Pero, 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 ¿Cómo, sea,
0: ¿Cómo se llama la otra? Madea. Madea, exacto pero pero Tyler Perry pero por ejemplo yo
1: nunca he visto una película de Madía ¿no? nunca buenísimas son muchas nunca. risas nunca y vi The Naughty Professor por primera vez en mi vida hace un año so muchas veces eh, 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 es que simplemente hay ideas que pueden tener 100 personas sí, sí eso ocurre a YouTube. Yo hice un video musical completo en una oficina y era sobre un tipo cantando, era la de señorita y me gusta su style remix. Yo lo hice con los rabanes en la oficina de mi país. Y yo señorita y me gusta su style, señorita y me gusta su style. Y cantando y entregando los files a la gente. Y como un día después de grabar el video, no lanzó una canción exactamente igual. Y yo, que es lo primero que pienso.
0: Lo copio de mí,
1: Full alguien le dijo esta ¿Es idea es un
0: espía el gobierno que está Bien, escuchando
1: y entonces ¿qué pasa? yo publico él publica después se copió de mí este tipo no, perdón yo grabo y él publica el día después yo se copió de mí este tipo se copió de mí de mi idea se copió, se copió. mi mente, obviamente yo no voy a donde nadie a menos que esté seguro pero tú sabes que te sí, eh, sí eh,
0: eh,
1: eh, y después vi unos stories que ellos habían grabado como tres semanas antes que yo y yo yo me copié de él <risa> me explico, eso, eso pasa, eso pasa, o sea, no, no eres rey de las ideas, pero pero, pero eso sí, si sí, ves The Naughty Professor y ver los traviesos, a pesar de que, de que se utiliza pues más o menos el mismo estilo, es bien diferente, es bien diferente. The Naughty Professor es una escena, usualmente es la escena de la familia, la que están todos juntos, el resto son personas normales. No es cámara fija, el mío es cámara fija, mío es un sitcom, es una película, hay muchas diferencias. Pues Toma la inspiración, todo el mundo toma inspiración de algo.
0: Daniel, gracias por yo, estar yo. aquí. Yo. Y, y disculpa nuevamente por, por el contratiempo que tuvimos. No hay problema. Pero agradezco que fuiste súper humilde, Bauer, y viniste para acá y hablamos. De
1: Mejor porque este está cozy, este está flow, conspiracy theory. Sí,
0: este está para, para sacarle información a la gente aquí. <risa> eh, después me gustaría grabar un, un podcast en tu estudio, claro, contigo. Me invitan a salga la película. Claro que sí. Podemos retomar la parte sí. de dos de esto porque definitivamente me quedé con muchas cosas de qué hablar. Claro. Yo sé que un podcast es bueno cuando yo no miro la libreta. Ah, pues es bueno. Y espero. Es bueno Yo espero. Y espero. Eh, Daniel, gracias por estar aquí. Tus redes sociales, me imagino que más tienes que decir, pero aquí en esta camarita tuya para que te encuentren. Carlos izquierdo. <risa> Carlos Izquierdo en todas las redes sociales, en YouTube. En YouTube. Verdad,
1: Carlos Izquierdo
0: no sé, Carlos
1: Carlos creaba contenido a, hace tiempo. No Graciosísimo. Saludos a Carlos
0: Izquierdo. <risa> Daniel
1: ni. El Travieso en todas las redes sociales. La película es posible que salga en agosto eh, en los cines, así es que pendiente. Sé que falta todavía, pero pero viene con mucha fuerza y mucho amor. Eh, travieso estudios para las personas que quieran eh, grabar eh, algo, crear contenido, etc. Eh, allí hay un teléfono de WhatsApp o si no, hay emails en, en la página.
0: Y ChatGPT te los contesta.
1: ChatGPT no te contesta nada. <risa> te lo contesta alguien, pero no es ChatGPT. Y nada, y, y gracias por tenerme. Es espectacular lo que hacen, me encanta. Y hacía falta un podcast así en, en PR.
0: Gracias, gracias un montón y como te dije aprecio, aprecio tu, tu apoyo y, y cojo tu cualquier crítica que tenga la voy a recibir con mucho. Pues gusto. mira por favor. Tienes que tener café <risa> Tienes que tener el café. Es que el tipo de arriba está enfermo el día de hoy. Ah, verdad verdad, <risa> verdad, verdad. El
1: tipo está enfermo está enfermo. está excelente está excelente, excelente, excelente
0: Muchas, muchas gracias Daniel este a todos los que se quedaron al final de este video no se olviden de suscribirse, estamos en YouTube y también estamos en audio, en Spotify, y en Apple Podcast, si está en el gym, uh. si está corriendo, si está en el carro, apague la radio y quite esa mierda de lo que están escuchando y <risa> escuchen este podcast para que se edifiquen. Y si mañana viene la
1: radio y te dice a ti, quiero que pases también tu podcast a través de la radio y te
0: voy a pagar una mensualidad. Sintonicen al 94.7 con Joshua. No le de
1: la espalda nunca nada.
0: 94.3 en Joshua Castro. <risa> Soy un glitch podcast en tapón! la radio. <risa> Gracias por conectarse. Eh, nos vemos la próxima semana. Que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Nos vemos la próxima ah, semana. Ah, eso anda. es Truman. La única persona que ha sacado eso eres de ser tú. verdad? Eres un junkie de verdad de películas. Gracias, Daniel. Tremenda película. Por estar aquí. <laughs> nos vemos corrió